0: Hallo zusammen, da bin ich wieder mit dem Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich natürlich wie immer, dass du dabei bist. Ich bin gerade in der Sommerpause und da ich im Sommer nicht ganz so viel Zeit habe, Podcasts aufzunehmen, habe ich dir das eine oder andere Interview rausgesucht, was ich richtig, richtig gut fand. Und natürlich darf da das Interview mit Markus Wasmeier, der Skiabfahrtslegende, nicht fehlen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen beim Match Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, wie du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Gast im Natural Leadership Podcast, Markus Wasmeier. Markus war in den 80er und 90er Jahren erfolgreicher Skirennläufer. Er fuhr Rennen in sämtlichen Disziplinen. Im Riesenslalom wurde er 1985 Weltmeister und 1994 Olympiasieger. In diesem Jahr gewann er auch im Super-G-Olympisches Gold. Nach seiner aktiven Skirennläuferkarriere baute Markus in seiner Heimat Schliersee ein Museumsdorf auf in dem die Besucher das bayerische Landleben aus dem 16. und 17. Jahrhundert erleben können. Das Freilichtmuseum zählt mit 100.000 Besuchern im Jahr zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Aktuell ist im Ankerherz Verlag sein Buch Der daheim erschienen, eine Biografie, die nicht nur Heimat verbunden ist, sondern die auch vom 158 Stundenkilometer Abfahrtsrausch berichtet, von Abenteuern auf den Fidschi-Inseln sowie dem Ratschlag eines Indianerhäuptlings. Darüber und wie es an ist, ein Museumsdorf zu führen, spreche ich heute mit ihm. Markus, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Ja, hallo, grüß ist echt großartig miteinander. Freut mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist und dir Zeit genommen hast. Ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt. Fangen wir doch mal damit an. Wie wird man vom Skirennläufer Initiator eines Museumsdorfes? Wie kam es dazu?
1: Das ist natürlich für viele ein großes Fragezeichen. Aber man muss einzustehen, bevor meine Skikarriere begonnen hat, habe ich praktisch einen Beruf erlernt, das wenigsten, aber ich war Restaurator und Lüftelmaler, uh. gleicher Beruf wie mein Vater ist. Habe selbst schon mit elf Jahren mit meinem Vater zusammen das erste Haus transferiert, um äh, ähnlich wie, ein, wie die Museumshäuser sind, wohne selbst in den 80er Jahren, äh, seitdem in einen, so einen alten Hof, den ich selbst äh, versetzt habe, also das heißt vom Originalplatz zum, äh, zum neuen Standplatz immer meine Leidenschaft, das Handwerk und vor allen Dingen mit alten Gegenständen, die zu restaurieren, das war schon immer meine Liebe. Drum war das der Weg, relativ nah, dann schnell äh, meiner Heimat wieder was zurückgehen, weil diese Gebäude, die ich da gekannt habe, alle vom Verfall waren. Das heißt, da ist das Dach schon eingebrochen und mir hat es einfach leid getan, dass unsere Kultur verschwindet und wollte ich meine Heimat etwas zurückgeben.
0: Das, ist, das klingt ja spannend. Da schließt sich die nächste Frage gleich an. Gibt es Ereignisse oder Personen in deinem Leben, jetzt Dein Vater habe ich rausgehört, aber die dich in der Hinsicht auch noch besonders geprägt haben? Na, natürlich meine Eltern generell, meine Mutter natürlich genauso. Mhm. Da gibt es verschiedene Phasen
1: im Leben. Die einen sind es die Trainer, die Begleiter, die dich von der, von der Jugend anschauen, immer wieder gefördert haben und an dich geglaubt haben, dass du auch Potenzial hast und motivieren dich, als Jugendlichen weiterzumachen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, aber das sind ganz viele, die sich da zusammenhängen und dann gibt es halt so einzelne Personen, die dann so wirkliche Wegweiser gegeben haben und das ist im Leben immer so, manchmal aus so, dass dir eigentlich selbst nicht so gefällt, was der sagt oder einer, der dich motiviert, den Weg zu gehen. Also da kommen immer wieder Faden im Leben und daran habe ich auch immer das Motto, es ist selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen ist und wenn ich nachträglich betrachte, dann waren alle diese Dinge, die auch nicht so positiv waren, eine der größten Wegweiser zu dessen, was ich jetzt bin.
0: Mhm. Wenn du sagst, also gerade so die Dinge, die nicht so positiv waren, dass das die, die größten Wegweiser waren, magst du ein Erlebnis oder ein magst du etwas rauspicken davon?
1: ja es gibt da viele natürlich die, die einen äh, sind zum Beispiel auch schwere Verletzungen wenn du dir ich habe mir mal die Wirbelsäule zweimal gebrochen und war kurz vor Querschnittslähmung die äh, alleine die Einstellung die ich dabei gelernt habe die, die Demut auch Dinge zu tun zu dürfen so wie das Skifahren und auch mal zufrieden zu sein wenn du nur Dritter geworden bist und nicht gewonnen hast sind alleine schon Lehrphasen äh, für dessen für dein Leben, dass das nicht alles selbstverständlich ist. Dann gibt es natürlich auch andere äh, Möglichkeiten, wie wenn eine Skifirma, die dich zehn Jahre so betreut, dass du äh, meinst, das ist, ja, du gehörst zu der Familie und die lassen dich einfach äh, irgendwann mal mitten im Sommer dann fallen und, und du bist ganz verzweifelt und weißt nicht, wie du die nächste Saison bei Olympia starten kannst. Und das sind halt so Dinge, die äh, an Anfang unwahrscheinlich dich im Boden wegzieht und denkst da wie, 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 wie mache ich das? Wie kann ich das schaffen? Und dann ist auf einmal doch wieder ein Weg entstanden und am Ende weiß ich, dass wenn das nicht passiert, wäre wär ich nie Olympiasieger geworden.
0: Mm, mm. Also mit anderen Worten, aus, aus ja, Rückschlägen kommt man immer wieder gestärkt
1: raus. Absolut. Also die diese äh, Tiefschläge, die man kriegt, das sind eigentlich meistens die Dinge, die ja, dein Leben wieder ordnen, wieder, äh, du auch wieder neue Ideen entwickelst, weil es aus der Not raus einfach notwendig ist. Und, äh, das sind eigentlich Dinge, die sollte man auch, äh, ja, nicht so negativ behaften. Das ist, äh, man, man muss einfach die Chancen nutzen, um Dinge wieder zu verändern. Und diese Veränderung, die bringt dich wieder weiter nach vorne. Das Ziel darfst du natürlich nie aus den Augen verlieren. Und das habe ich auch nicht. Und, die Ergebnisse haben so bestätigt, dass das der richtige Weg war.
0: <lacht> ja, ganz offensichtlich. Ich springe nochmal über zu dem Thema Museumsdorf. Ähm, als, als Betreiber dieses Museumsdorfs, wie, wie führt man so, so ein Museumsdorf, vielleicht auch im Vergleich zum wirtschaftlichen ähm, unter-, also, oder Wirtschaftsunternehmen? Gibt es da Unterschiede?
1: Nein, also vom Sport zur normalen äh, Wirtschaft oder zum selbstständigen eigentlich alles das Gleiche. Du musst dir deine Ziele setzen, du musst dir mit einer ja, Energie einfach nachgehen, du, du, du hast äh, einfach die gleichen Auf und Abs in einer, in einer Firma genauso und das war im Museum natürlich auch. Wenn ich mal bedenke, ich habe vor 20 Jahren diesen Verein gegründet, der die Trägerschaft hat von diesem Museum, der ist gemeinnützig. Mhm. Wir haben mit null Euro begonnen und also wir, das heißt, ich habe ja natürlich auch Mitstreiter gebraucht, für einen Verein zu gründen und da waren wir da sieben unerschrockene Menschen, die wir mehr oder weniger bis geglaubt haben, dass es das funktioniert. Also da bin ich heute noch fasziniert, dass die da so viel Vertrauen gehabt haben und äh, haben von diesen Null Euro, habe ich dann fast ja die vier Millionen Spenden eingeholt und habe mit denen dann das Museum gebaut.
0: Ja, Wahnsinn. Aber es ist ja auch so, dass seit, seitdem das Museum auch sehr gewachsen ist, ich habe mir das auf der Internetseite mal angeguckt, ihr habt mittlerweile eine Schmiede und also was, was ihr da alles macht, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, es ist ein eigenständiges Dorf, wie es damals die Zeit war, wie vor 300 Jahren. Die Gebäude sind ja alle Stein für Stein abgetragen worden, jedes Teil werden in einen Plan eingetragen werden und geht ein paar Kilometer oder 20 Kilometer auf Wanderschaft. Das Problem ist dabei ist die Zeit. Es ist weniger das, die, die Arbeit selbst, die ist eine große Herausforderung, aber die macht ja extrem viel Spaß. Aber man braucht von einem Gebäude, das man transferiert aus musealen äh, Aspekten, mindestens drei Jahre und längstens sieben Jahre. Und diese Zeit ist natürlich äh, ein Wahnsinn. Ja, und dem Museum habe ich acht Jahre mal nur gebaut, bevor überhaupt ein Mensch das Museum besuchen hat dürfen. Mhm. Mm. braucht viel Energie.
0: Ja, und vor allen Dingen auch eine Vision, ne, auf jeden Fall, sonst äh, hält man sowas nicht durch, oder?
1: Also, die Vision ist, ist natürlich ein wichtiger Teil, klar, aber wenn die Leidenschaft nicht da ist, das Herzblut, äh, das unbedingt äh, deiner Heimat zurückzugeben und du selbst dann Spaß hast, dann ist das auch nie Arbeit. Also, das habe ich auch nie so gesehen, wobei mich das Museum mindestens 10 Stunden am Tag beschäftigt. Klar, jetzt ist es so, dass ich 80 Mitarbeiter habe und äh, die natürlich auch Verantwortung haben und die will ich natürlich gerecht werden, dass das Museum auch immer praktisch ja, die Verantwortung, Mitarbeiter äh, das, ja, das setze ich auf ganz vorderste Ebene und so muss praktisch da immer was reinkommen, dass
0: ja, na klar, na klar. Da schließt sich die nächste Frage hervorragend an. Welche Eigenschaften hat für dich die ideale Führungskraft? Also, gehen wir mal vom ganzen Leben aus. Das ist ja das, was ich im Buch auch beschreibe. Mhm.
1: Du kannst keinen, die wichtigen Dinge im Leben nicht diktieren. Kinder nicht, Erwachsene nicht, sondern du musst sie vorleben. Und das ist ein wichtigster Teil, wenn du mit Ehrenamt arbeitest hilft es das nicht, dass du den Ehrenamtlichen sagst, er soll das machen? Und selbst machst du nichts. Das funktioniert nicht. Mhm. Du musst am vordersten Front, du musst der Erste sein, du musst das vorgeben, was du wirklich auch von ihnen erwartest. Das musst du aber doppelt machen. Und dann macht jeder mit. Und das ist bei den Kindern so, das ist im Berufsleben so. Und ich glaube, damit kann man sich auch äh, vieles, vieles sparen. Und das ist mein großes Motto, auch gern hätte, äh, auch der Umgang, des Miteinander, dieses Auge in Auge, nicht jetzt von oben nach unten zu schauen, sondern eben auf gleicher Ebene, egal was der macht. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt im Leben. Das sollte man beachten und dann geht alles, alles viel leichter.
0: Ja. Glaubst du, dass die ideale Führungskraft geboren wird oder kann man sowas lernen? Für mich war das schon am Anfang ein bisschen ein Problem, denn ich war ja im Sport ja nur einzeln unterwegs. Ich war nur für mich selbst
1: zuständig. Ich mhm. hatte zwar ein Team hinter mir, die sich äh, extrem gekümmert haben, um, um alles, dass ich die Möglichkeit habe, mich auf, nur auf mich zu konzentrieren. Und äh, jetzt bist du aber doch mehr verantwortlich auf dessen, was du magst. Und äh, das ist dann schon ein Unterschied, ob du beim Sport ein, ein Team von einer Mannschaft bist oder äh, ein Einzel und hast auf einmal ein Team, das du dir und das dann mit so einer Größe. Es war schon eine Lernphase, aber da ich ja, äh, wie vorher schon gesagt habe, sehr viel Vorlebe, war das eigentlich sehr einfach, die, ja, dann mal dieses Herzblut oder diese Leidenschaft ebenfalls in dieses Projekt zu bringen. Und darum bin ich ganz stolz auf meine Mannschaft, denn. Äh, am Ende, der Erfolg liegt nicht alleine an mir, sondern es ganz, ganz viel auch von dem ganzen Team, das die Gäste betreut und die danach äh, mit, mit einem Lächeln im Gesicht rausgehen und sagen, hey, schön war's bei euch, wir kommen wieder. Dann ist alles gewonnen.
0: Mm -hmm. Du hattest. Am Anfang auch mal gesagt, ne, so ja auch ähm, Rückschläge akzeptieren und daraus vielleicht auch lernen. Was für Fehler hast du in Hinsicht auf Führung einer Mannschaft gemacht? Ja, äh, sicherlich äh, immer wieder passieren mir Fehler,
1: äh, wenn ich dem Gegenüber vielleicht falsch einschätze oder, oder dem zu viel Zumute, äh, was ich gedacht habe, dass es kann und dann doch nicht. Es ist auch so, dass äh, ja, das musste ich auch erst lernen, nicht immer jeder Tag bei jedem Menschen immer gleich ist. Ich gehe immer dann von mir aus. Und dass es durchaus auch Phasen gibt, wo vielleicht ja, nicht gerade so angebracht ist, jetzt äh, Kacheles zu reden, sondern oft einmal Diplomatie dann das Bessere ist. Manchmal ist gerade umgekehrt mhm. nicht notwendig. Aber das sind nicht, lauter so kleine Dinge, aber die gehen eigentlich, das
0: ist menschlich lernt das sehr viel und äh, darum bin ich dann natürlich auch gewachsen in dieser Arbeit. Mm -hmm. Gehst du, wenn du, sag ich mal, einen Fehler mit Mitarbeiter gemacht hast, wo du sagst, so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so gut, wie gehst du damit um? Gehst du damit offensiv um? Sprichst du den Mitarbeiter an oder wie, wie gehst du da für dich mit um?
1: Also ich bin schon auch einer, wenn ich einen Fehler mache, dass ich das auch ganz klar sage. Das war jetzt mein Ding, das habe ich versemmelt. und äh, also das ist auch ein wichtiger Teil, diese Ehrlichkeit auch sich selbst zu ähm, ja, mehr oder weniger kontrollieren, war das natürlich gut, was du, hast, dass du gemacht hast und wenn es dann mal nicht so war dann, dann ist es so und dann kann ich das auch kommunizieren und das, das öffnet natürlich auch dann bei den Mitarbeitern äh, dass die es auch zugeben hey, tut mir leid, das ist jetzt passiert, also, ja das kann jedem passieren, da muss man daraus lernen, mhm. das ist das was ich tagtäglich in meinem Sport gemacht habe wenn mir ein Fehler passiert ist, und hat habe ich nur ich einen Fehler gemacht. Und nicht der Trainer und nicht der Servicemann. Äh, das war mir immer klar, manche Aktive verstehen das nicht. Und alleine mit dieser offenen Kommunikation ist, es wird dir ja deswegen kein Kopf runtergerissen. Also es ist ja einfach ein Miteinander. Aber lernt man daraus dann, warum der Fehler entstanden ist, dann kann man
0: sich weiterentwickeln. Das war der erste Teil des Interviews mit Markus Wasmeier. Das Interview habe ich im letzten Jahr kurz vor Weihnachten geführt und ich bin immer noch total begeistert, wenn ich das jetzt nochmal höre. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die nächste Folge hörst du, ja, in der nächsten Folge sozusagen. Dann hörst du den zweiten Teil des Interviews. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, einen schönen Sommer, großartiges Wetter und gute Erholung. Mein Name ist Anja Nika und du hast den Match Leadership Podcast. Tschüss, bis dann.